0: 喜欢按下快门的轻盈声响，嚓的一声，这个世界某个瞬间、某一片光影的心径，被相机裁切下来，收进充满魔法般的小暗室里，封印在底片上。底片感光度十二，光圈六点三，艳阳下，已准备好拍摄任何东西。世界充满新的事物。你转动旋钮。将快门调到 1% 分秒，决定好曝光时间。是的，时间就在你的手中。以上这段是小说家朱赫兹的南光，我非常非常喜欢的摄影家跟非常喜欢的作家，这两者终于结合在一起，有了一本非常精彩的小说。呃，南光一出版的时候，其实我就注意到了，但一时没有时间读。直到前阵子去美国，在飞机上的漫长的旅程，我终于有时间好好来看这本小说。这个小说把我带回了很多所遗忘的影像、景象、场域、历史、空间跟故事。呃，我们今天就邀请作家朱克之。来分享他的这部小说的创作故事，呃，祝贺之是我在访问所有的作家里头第二次来到阳光台湾新风景的录音间，因为经过了四年多，贺之的作品又再一次的触动，我想一定要特别请他来分享这本书的创作故事，更特别的是，贺之也去了一趟爱荷华参加。国际作家的写作计划，在那里待了十周。那到底这十周，贺知自己感受到什么，体会到什么？他自己有什么样的一个心得？我想就借由今天这个访谈，让贺知来跟所有的听众朋友来分享。那听众朋友如果还不知道朱贺知是谁，可以上网去 Google 一下。他得过非常非常多的文学奖，而这本《蓝光》得到的是罗曼·罗兰第一届的小说奖。我们欢迎作家朱贺知，贺
1: 知好。赤峰老师好，大家好
0: ，<笑>可是你叫我赤峰哥就好了<笑>好好好好、okay、我们那么熟，是,是啊，可是很高兴你又来上我们的节目，因为真的很特别，你是第二次有作家来上我的节目，哦、太了是，因为我希望就让每个作家，因为每个作家就代表了一种自己的观察，一种面向那至少呈现我们台湾文学的一个新的风貌。但我觉得你南光又打开一个新的视角。不过在提到这本那么好看又那么重要的。小说之前，我想请你先跟听众朋友分享一下，你去爱荷华那十周这个国际写作计划
1: 营里头，你到底看到了什么，又学到了什么？这个一言难尽，因为这个经验呢，对我来说是非常的饱满哦，饱满到我在那里待了十周，最后我们是从纽约离开回台北的。我在纽约登机的时候，我有一种我好像在美国已经待了一年的那种错觉，就是因为。不管是事件还是说心境上面、心情的感受，各方面加总起来，让我有一种在那里已经待了很久很久的那种高度压缩的情绪。那回来之后呢，当然也就疲倦了好一段时间。那到底它的饱满来自什么地方呢？我觉得有几个方面啊。第一个是因为这个爱荷华的国际写作计划，它是聂华苓老师跟他的夫婿 Paul Engle 所创办的。那我去的时候很有幸到了聂老师家五次，还跟他们一起吃晚餐聊天。那聂老师已经九十多少、啊？我九十有没有是九十八还多少？我有看到照片，对非常高龄的一个一个老师。那能够跟一个这样文坛的，不管是他自己作为小说家创作，还是说他主持这个国际写作计划在国际上的影响力哦、喔，他就是一个传奇人物。然后我有机会能够。这么近距离的跟老师相处这么多次，那就是很,很大的一个冲击。那另外就是说，这个写作计划它因为呃邀请全世界，我们讲可能是非主流国家啊，有、哦、总共有三十五国的作家。所谓非主流，就是欧美中心以外的啊、哦，比如说呃拉美就有五六个，然后呃东欧也有五六个，那非洲五个吧，亚洲也是大概四五个。所以这些有很多你一辈子大概不会遇到的、呃、像是加纳、啊、乔治亚、啊，或者是、呃、西非的这个吉内亚比索哈、啊、就是很多国家你可能你想都想不到、遇都遇不到，甚至国民第一次听说的作家，你在那里大家聚在一起，就形成很丰富的一个文化景观。那我们就很密切的，大家有很多的文学议题的讨论。当然也会吃喝玩乐，所以他就、呃、很充实、很丰富
0: 。那我先跟听众朋友补充介绍一下，其实很多台湾的前辈作家也参加过这个写作计划营，像我所知道，就白先勇老师是，然后余天中老师，然后小作家苏伟珍、何志，所以他是每年都会推一个。那他一次的一个营队里头，他同时可以聚集或者容纳的作家会有几位呢？我以我去年来说，就是三十五位，一次一个营队，就是有三十五位，对,对，所以他要有很大的一个后勤的支援跟住宿的空间、嗯。
1: 没有错，呃，因为爱华大学他们有一个叫爱华 House， 基本上就是大学经营的一个旅馆，可以接待，他也接待一般访客，但是一般就是访问学人啊什么就会住在那个旅馆里面这样。那他这个计划其实从一九六零年代就开始，我们是第六十届，因为中间疫情关系停过，所以我们是第六十届。台湾第一个受邀去的是雅贤老师啊、哦，那雅贤老师是对。对，当时其实聂华苓老师跟 Paul a n g l e 他们是想要找所谓当时定义的第三世界国家的作家，然后而且要找意译作家。当然，他们就是希望说培养这些意域作家的眼界跟写作能力，回去之后改变他们的社会。那当时因为中国还没有对外开放的关系，他们邀不到中国作家，所以台湾就以“自由中国”加引号，对“自由中国”的这个名义呢。就是每年都有选派作家过去。那我这次很幸运的在聂老师家的时候，我们也跟人在呃温哥华的雅欣老师通电话。雅欣老师也九十岁了。那很令我惊讶的是，第一个他脑筋非常的清楚啊。第二个是他跟聂老师还开玩笑，假装认不出聂老师是谁，因为聂老师就故意隐瞒自己的身份。当然一听就知道嘛，哈，就说呃王叔叔，你猜我是谁？那個、雅欣老师也陪他玩。后来雅仙老师跟李老师的妹妹讲上话的时候，还说我们是同时代的人，我们拥有同样颜色的梦。我想，哇，一个九十岁的老实人一出口就是一个诗，真的是很很令人触动。那我们在这个电话里面，我们几个呃晚辈的华文作家就朗读了这个雅仙老师的诗，向他致意。那是一个很令人温馨而且记忆深刻的一刻
0: 。哦，那个听起来真的很温暖。那诗人雅仙。呃，亚公，其实我跟他有短暂的接触。他几年前回到台湾来的时候，我曾经有机会跟他见面，然后吃过两次饭，然后也跟他约过稿。那可惜也。后来因故中断，那其实也有过一些的书信往返。但看他的纪录片，听到他朗读自己的作品，真的是让人非常的感动。他不止头脑清楚，而且声音还有哦那个诗韵，其实就是会让人觉得佩服。那刚才你在讲这个作家营里头，其实我突然觉得还有点像选手村的感觉。我觉得当三十五个来自世界各地的作家住在这样一个俄旅馆里头，你们除了讨论文学议题以外，有规定说，哎、欸，结束的时候需要交什么样的作品出来吗？
1: 倒没有，因为像我自己写长篇小说，我不写别的东西，有啦会写点散文，所以它事实上并不要求你交交什么作品。但是呢，这些作家们很自发性的就有一些作品的交换，比如说墨西哥诗人啊、哦，他就组织了一个西班牙文的诗的创作跟朗读会，他也邀请大家用英文写诗，然后他翻译成。西班牙文在他们西班牙的媒体发表，就有很多这种除了官方要求我们做的聚会跟座谈之外，私底下大家也会串联起来。还有一个埃及的作家，他自己私底下开了一堂课，教大家怎么写歌，就是说写流行歌有一个套路，他就告诉你这个套路是什么，怎么样可以很快速的写出歌曲来。我们就就好像好玩一样在，在呃互相交流这样
0: 。呃，那听起来是很。是所错，你最难忘的一个在写作上的一个经验的交流上，就你这个同期的这些作家里头，有没有什么样的一个事件或什么样的一个人或者作品，对你的写作上会有特别的一个启发或者是一个打开
1: ？呃，就我来说，因为我自己的语言就是英文能力其实并不算好，所以我。呃，很惭愧的，最后还是跟讲中文的中国作家问得比较熟啊、哦，<笑>然后跟呃亚洲作家可能在文化上比较相近，所以很快，所以我跟一个南韩作家康平 n 然后跟这个越南的作家 h a 我有比较仔细的看他们作品的英文版本，然后跟中国作家七几年还有这个春树，我们有比较多的讨论。呃，甚至于我们有一些私底下还没有发表的一些初稿，互相交换看，给对方意见。这对我来说是很难得的经验，因为一般情况下我不太把未定稿就初稿拿给太太以外的人或编辑以外的人看。但是在那边，因为我们彼此取得很深的互信，我们互相交换看，也直率地指出我们看到的一些问题，给对方一些意见。我也得到很多的。提醒跟收获，那这个对我的写作有很大的帮助
0: 。呃，我觉得这就是呃参加这个国际写作计划，我觉得最重要的一个部分。我们这里休息一下，待会要请何知回过头来讲《南光》这部小说的写作。但是最特别的是，这部小说得到罗曼·罗兰小说奖。但是这个奖我之前并没有听过，我们会请何之来讲。到底这是什么样的一个文学奖？那这部小说又是怎么样写出来的？我们休息一下。新风景现场邀请到作家朱鹤之，呃，鹤志在上一段节目里头，他跟听众朋友分享他到爱荷华参加国际写作计划他的一个心得跟他的一个收获，啊，听起来其实很让人兴奋或者羡慕。我觉得对任何一个想要写作的人，能够参加一次这样的一个写作计划，我觉得是一个非常棒的旅程跟难忘的经验。好，回过头来，我们来讲这本《南光》。当我看到《南光》这本书的时候，我想说：“哎，南光到底在讲什么？”后来一打开，发觉这本书写的是我最喜欢的台湾摄影家邓南光的故事。但邓南光本来并不叫邓南光，所以这本小说帮我打开了一页台湾的摄影史。但是在请。何止讲这本小说之前，还是请他讲一下。那他得到这个罗曼·罗兰小说奖，这是一个什么样的奖？我之前很陌生，请何止先介绍一下这个奖项，再来介绍这个小说的背后的写作故事
1: 。好的，这个奖是呃，前辈美术家谢立法老师，他同时也是小说家哦，写过这个《紫色大道城》。那谢立法老师因为得了行政院文化奖，有一笔奖金，那他就想说呢，他。希望把这笔奖金回馈给社会，所以他就来成立了一个小说奖。而这个小说奖，他限定小说的主角必须是台湾历史上的艺术家，所以呢，就是他同时具有历史小说的性质、嗯，可是他又必须要跟艺术相结合。那因为谢里法老师自己是留法，对法国有很深的感情，那他也非常喜欢法国的文豪罗曼·罗兰，所以他在成立这个奖的时候呢。他就以罗曼·罗兰为名来命名这个奖
0: 。其实我在读《蓝光》的时候，其实那时候还没有看到后记，我就一直浮现我当初在读《紫色大道埕》的感动。我想透过一个本身是一个艺术家，有写作才华跟能力的作家来写这样的台湾的艺术家的故事，非常非常的好看。你虽然不晓得你在没有机会经历过的时代，那艺术家透过这个书写。把他形貌跟他们的梦想留了下来。那同样的，贺兹的这本《蓝光》也具有这样的一个视野跟一个宏大的一个企图。刚刚讲到罗曼·罗兰，我就是想到，哎、欸，我老是挑出了约翰·克里斯多夫的故事哦，就是那文学的联想就会把你拉出一个比较宽广的一个世界。好，那贺兹，你写这样的一个小说，又是什么样的一个？起行又花了多少的力气？因为这中间会牵涉到历史，还有地域，而且这中间有一个场域叫北埔，那个算是我在离开台北比较熟悉的一个地方。所以你花了多少时间去那个地方去做田野
1: ？呃，会写这本书的契机，其实在这个书之前，我的前一部作品是《封神的玩笑》，吴香歌者姜文野，他是以音乐家姜文野的生平事迹哦去讨论。简单讲，姜文也就是一个台湾出生，在日本受教育，然后从事现代音乐创作，得到国际级的肯定。后来却在日本占领中国的情况下移居到北京，那最后战后就留在北京终老。那透过姜文野的故事去讲一个台湾人他在日本、中国、台湾这三个地理或文化上面夹缝中如何挣扎跟追求自我认同的故事。可是写完之后，我自己就感觉到一个不足跟缺憾，就是说姜文也其实留在台湾的时间非常的少，所以他作为一个文化象征，呃，可以拿来讨论。但是我就希望在台湾本地找一个，可能是不管是艺术家也好，或什么人也好，能够去去做一个对照相应的讨论。那呃，刚好有这个罗曼罗兰奖，它以限定也是限定艺术家为主。那我自己是长久以来都很喜欢摄影，因为我在大学时代读的是传播学院，我们那时候还有暗房，那我经常就泡在暗房里面，呃，洗照片，觉得很快乐。那再来就是说，我偶然的机会看到金永斌老师所编的一部台湾的摄影史的书，我那时候就觉得这是好像一个矿脉，我们写小写长篇历史小说的，好像一个挖矿者在路边走，看看哪里有矿脉的露头。如果看到这个露头呢，就读一把，看看往下挖会挖到什么。那当时我就觉得，哇，那个书是一个线索，让我想要挖挖看里面有什么。那也就挖出了《南光》这部小说来
0: 。好，那你在挖矿的过程，你花了多久的时间挖矿？就是你看到它有个征奖开始写，但是你这写稿，它的期限大概是多长？让你。足够有时间去挖矿，又还可以写出这样的小说，我觉得那个难度其实还蛮大的
1: 。呃，我借用这个摄影史上一个摄影家的一句话啊，他说：“你问我这张照片的曝光时间是多少？我告诉你，相机上我设定的是百分之一秒，可是呢，我其实是用……呃，也许他当时如果四十岁，他就会说，我是花了四十年的时间来为这个照片曝光。”那如果单讲《南光》这本书，我从起心动念要写到完成，大概不到一年。那实际读书大概花了半年，动笔大概花了128天， 1 2 8个自然日，就是包括休息，其实是很火速的来进行。可是，呃，事实上就过往也累积了一些我对台湾史的想法跟研究。还有就是说，我自己对摄影的热爱，所以我我想才有机会能够在一个相对好像比较短的时间来完成它。那志峰大哥刚才提到北普哦，北普我其实，在写这個书之前去过的次数不能算多，但是那个是一个很吸引人的一个小镇。那也为了写这个小说，我就在那一年的中元节的时候到北普去住了两个晚上，去比较深度的感受。一个呃，还保留着若干传统生活方式，呃、实际上已经相当现代化了哈。但是还有一些呃，传统的一些面影在里面的一个这样小镇，给予我的感受，我也都写在小说里面
0: 。是刚刚贺子讲了一个关键的时间点，叫中元节，他跑到。北埔去住两个晚上，我在很好奇这个邓南光前辈有没有特别给他什么样的一个灵感跟指示。我自己去北埔，因为北埔他还是保留了，他当然也在慢慢的改变。可是因为多年前因为有社区总体营造，就很多的一个建物或者一个聚落的或者传统的饮食或者文化，也在这个营造里头保留的下来。那我去过邓南光先生的故居，他那个很漂亮的洋房。但是我从来也没有想过，那个洋房里头有这么多的故事，而那个故事我在南光里头重现。贺哲刚才讲到一句话，我也很感动。呃，这小说你看到的就是那一页，可是他花了很多的时间准备，他过去所对台湾的认识、历史的认识、对摄影的喜好。呃，听众朋友如果自己来看这本书，就知道你如果本身不懂摄影或者不喜欢摄影，你一定会被。书里头出现的那个数字所搞混到几分之几秒是什么意思？可是你有用里面相机拍照的人就会知道，那个其实你就是为了捕捉那个瞬间，但那个瞬间其实也就不可得。那这部小说其实最让我感动的就是，他不止写的南光，他还把整个同辈的摄影家也写到这部小说里头。所以你一开始就只打算。写邓南光，一开始就想把这些摄影家都一样拉到这个历史的或者文学的现场里头
1: 。好，因为我写这部小说，其实我并不是要为邓南光先生立传哈，甚至不能说是要写这些摄影家的群像，虽然表面上看起来似乎有这个味道，因为我也写了张才、彭瑞林、嗯、郎静山啊、哦，对，但是。我事实上写这部小说，我是借用这些摄影家的有两种眼光，一种是机械之眼，也就是他们手上的相机；另外一个就是他们的肉身之眼，就是他们没有留下来的照片，他们亲身经历的那个时代。我想要去勾勒的，其实是一个时代的流转，就是透过艺术家的眼睛，看到台湾社会在那。前前后后四五十年之间的一个变迁，包括从日本时代转到国民政府统治的时代中间一个天翻地覆的变化。那么这些拥有敏锐心灵的人，他们如何呃用相机用他们的记忆留下这些记录？所以对我来说，它并不是一个传记式的书写，而更像是我自己这几年就是在慢慢希望。呃，在探讨历史小说的边界，看看说能不能让它比较具有纯文学的成分，来去呈现一个、呃、我们的历史的一个总体样貌，或者集体心灵的样貌
0: 。而且更厉害的是，各位听众朋友，如果知道电影是怎么开始的，它可能一格一格一个影像，然后用时间、用速度把它连在一起。变成一种流动的一个故事跟叙事的声音，在这部小说里头，你看到就是一张一张的照片，可是照片之后的前后的一个联动，或者那个时代的氛围、时代的故事，或者时代的心情，都在这个小说里头来。但是我觉得，呃，贺知刚才讲所谓的一个纯文学的一个写作，我在这部小说里头，其实我已经看到了。我觉得那个人物里头非常非常的立体。比如说我们讲邓南光，那么。邓南光的妻子呢？他是怎么样看待这个时代？那邓南光他的家族又是怎么样来经历这个时代的世变？啊，邓南光甚至他在台北开了一家摄影社，叫南光，就在金钉现在的博外路上。后来有所谓的摄影街。我如果没有看这个小说，我都忘记了。所以我很谢谢赫知写出这部作品。那这部作品我觉得是我这几年读的是非常快乐而且非常享受的一部作品。那赫斯在他自己的后记里头有提到，小说跟摄影很像，这、就是怎么样的一个想法？啊
1: 、呃，因为我年轻的时候对小说有一种想象，就是我不知道为什么年轻的时候这么执着于想要再现具体的世界，想要高度真实的、传真的去描写这个现实的世界。但是我花了很多年的时间，我才发现其实是不可能的。就像我们会。呃，很直觉的误以为摄影就是把这个现实世界的时空好像做了一个切片，把它切下来。可是真正在拍照的人，你就知道，其实摄影是呃一种诠释，它它是一个滤镜啊，它拍到的东西并不等于这个现实的世界，它是经过转译的。那你看啊、喔，一个相机，你用了不同的机身、不同的镜头、不同的底片。乃至于你如果用同一架相机，而有不同的人来操作，他会拍出不同的东西。那这个有点像是不同的作家。假若我们用镜头来做比喻的话，张爱玲是一种镜头，海明威是一种镜头，白先勇是一种镜头。他们来写同一个主题，他们会看到非常不一样的东西。那其实艺术，呃，最有价值、最精华的部分，就在于这个转移。就是这个写作的人主观是如何看待、如何诠释这个世界的。所以我后来其实，在写《南光》这部小说，在比如说，呃，邓南光本人是一种比较保持距离式的、比较温和的观看；张才是所谓正面对决式的啊、哦，拿着相机对冲着人的脸就拍，也不管会不会冒犯别人。那这个彭瑞麟是非常呃专注在摄影跟科学的关系，他希望用科学的方法。创造不同的呃影像效果。那郎静山就是利用暗房技巧去，因为他被关在台湾这个小岛上，而心怀他是一个、呃、中国移民嘛，是、呃、心怀中国大陆，他想要透过影像去复制他心目中理想的一种中国意象。那么透过这么多不同的呃这个创作者，他们用同样的设备。呃，能够得到这么丰富多样的成果，我觉得这也很像是文学创作能够带给我们的这个世界更丰富的一种成果，所以我就把它写在我的书里面
0: 。是呃，何子刚才讲，摄影家用机械之眼去拍摄自己的肉身之眼，跟作家作家的机械之眼，其实就是他的笔去写出了他所看到的。世界，呃，那这本小说，呃，其实你可以当做一个历史小说来读，你也可以当做一个楚文学的作品来读。那我也觉得，呃，他更偏向于楚文学里头，它就很大的部分是作者自己的一个体会、想象，他自己所虚构的这些世界，是因为他并没有在那个时空里头。可是我觉得里头的人物都栩栩如生，你会看到那些被摄者从照片。走向了读者，这是我读这本书里头，呃，得到最大的一个感触跟感动。那今天非常谢谢贺之上我们的节目，跟我们做这么精彩的分享。希望各位听众朋友，如果听了这段访问有兴趣，真的不要错过这部非常精彩的小说。小说叫《蓝光
1: 》，谢谢贺之，谢谢志峰大哥。
0: For me, that's the
1: greatest
0: compliment. You come by and write down notes. 联系世界的桥梁。